0: Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Warwick Rechtsanwälte. Ich komme gerade frisch erholt aus dem Urlaub zurück. Wir hatten da sehr viel Glück mit unseren Flügen, die alle planmäßig stattgefunden haben. Andere Urlauber hatten aber nicht so ein großes Glück in letzter Zeit. Da kann man den Medien entnehmen, dass jetzt gerade am letzten Wochenende, das war der 25. 26. Juni 2022, mehr als 13.000 Fluggäste von Flugausfällen bei der Austrian Airlines betroffen waren. In Deutschland zeichnet sich ein ganz ähnliches Bild ab, wo auch auch zahlreiche Flüge einerseits wegen Personalmangels aufgrund von Corona-Krankmeldungen, aber auch aufgrund von Softwarepannen abgesagt werden mussten und ausfielen. Aus der Urlaubslust kann so ganz schnell ein Urlaubsfrust werden und man muss sich auch mit rechtlichen Fragen auseinandersetzen. Wie geht es denn jetzt weiter nach dieser Flugannullierung? Und genau mit diesen rechtlichen Fragen dahinter wollen wir uns heute auseinandersetzen. Beginnen wir mal mit den Rechtsgrundlagen. Die Europäische Union hatte schon im Jahr 2004 die grundsätzliche Idee, dass innerhalb der gesamten Union ein einheitliches Schutzniveau für Fluggäste bestehen soll. Das wurde mit der sogenannten Fluggastrechteverordnung umgesetzt. Die Fluggastrechteverordnung kommt immer dann zur Anwendung, wenn ein Flug innerhalb der EU startet, unabhängig davon, ob jetzt die Airline in einem Mitgliedstaat ihren Sitz hat oder in einem Drittstaat und sie kommt auch dann zur Anwendung, wenn ich aus einem Drittstaat in die EU fliege, sofern die Airline in diesem Fall ihren Hauptsitz in einem EU-Staat hat. Ein Beispiel dazu, ich habe jetzt gerade jüngst einen Fall vertreten gegenüber einer türkischen Airline, die damit aus einem Drittstaat kommt, aber der Flug ging aus München los, dementsprechend ist die Fluggastrechteverordnung auch hier anzuwenden. Wenn Sie zum Beispiel aus New York oder aus Dubai zurück in die EU fliegen, käme die Fluggastrechteverordnung nur dann zur Anwendung, wenn die Airline auch ihren Sitz innerhalb der EU hat. Die Fluggastrechteverordnung regelt jetzt Mindestrechte für die Fluggäste in drei verschiedenen Kategorien von Fällen. Erstens, der Fluggast wird gegen seinen Willen nicht befördert. Zweitens, es erfolgt eine erhebliche Verspätung des Flugs. Und drittens, ein Flug wird annulliert. All diese Fälle werden wir uns jetzt im Detail ansehen. Beginnen würde ich aber gern mit dem Elephant in the Room, weil ich denke, dass das wohl am meisten auf Interesse stößt, was man bei einer Flugannullierung machen kann. Was heißt denn Flugannullierung überhaupt? Flugannullierung heißt, der Flug wird nicht durchgeführt, obwohl er planmäßig stattfinden hätte sollen. Seine so eine Flugannullierung kann unterschiedlichste Gründe haben. Jetzt erleben wir gerade Flugannullierungen insbesondere wegen Personalmangels, weil sehr viele Mitarbeiter wegen Corona ausfallen. Ein Flugausfall kann sich aber genauso aus technischen Gründen ereignen, weil zum Beispiel das Flugzeug einen bestimmten Schaden hat. Die Wetterbedingungen können einen Strich durch die Rechnung machen, weil man entweder nicht starten oder am Zielflughafen nicht richtig landen kann. Und manchmal können es auch einfach ökonomische Gründe sein. Flug ist nicht gut gebucht und die Airline würde jetzt da einen größeren Verlust anbieten einfahren, wenn sie den Flug durchführt, anstatt ihn einfach abzusagen. In all diesen Fällen muss sie die Airline einmal darüber informieren, dass der Flug annulliert wird und muss Angaben machen zu einer möglichen alternativen Beförderung zu ihrem Reiseziel. Der Fluggast hat dann ein aktives Wahlrecht. Er kann sich entweder dazu entscheiden, dass er vom Vertrag zurücktritt und sein gesamtes Entgelt von der Airline wieder zurückbekommt. Oder er entscheidet sich für eine anderweitige Beförderung zu seinem Endziel, entweder zum frühestmöglichen Zeitpunkt oder zu einem späteren Zeitpunkt nach Wunsch des Fluggastes, wenn da noch verfügbare Plätze vorhanden sind. Außerdem haben Sie als Fluggast jedenfalls Anspruch auf Mahlzeiten und Erfrischungen in einem angemessenen Verhältnis zu Ihrer Wartezeit, die sich dadurch ergibt. Wenn Ihnen die Airline eine solche Verpflegung nicht aktiv anbietet und Sie sich selbst was kaufen am Flughafen, dann bewahren Sie bitte die Rechnungen auf. Außerdem muss Ihnen die Airline anbieten, unentgeltlich zwei Telefongespräche zu führen oder E-Mails zu versenden. Wenn Sie sich für einen alternativen Flug entschieden haben, der allerdings erst am nächsten Tag stattfindet, haben Sie auch Anspruch auf eine unentgeltliche Hotelunterbringung und eine Beförderung zu diesem Hotel. Außerdem kann es sein, dass Sie Anspruch auf eine Ausgleichszahlung quasi als Entschädigung für die verbundenen Unannehmlichkeiten haben. Diese Ausgleichszahlungen sind von der Höhe her gestaffelt, je nachdem wie weit man reist. Das geht dann von 250 Euro für relativ kurze Flüge bis zu 1000. 500 km, über 400 Euro für Flüge innerhalb der EU mit mehr als 1.500 Kilometern bzw. bei Flügen außerhalb der EU mit bis zu 3.500 Kilometern. Wenn ich einen noch längeren Flug habe außerhalb der EU, beispielsweise nach Australien, dann kann der Ausgleichsanspruch bis zu 600 Euro betragen. Entscheidend ist dabei immer die Entfernung bis zum letzten Zielort, das heißt auch wenn man Zwischenlandungen macht, wird es dann nicht berücksichtigt. In bestimmten Fällen kriege ich diese Ausgleichszahlung aber nicht und zwar dann, wenn ich mindestens zwei Wochen vor der planmäßigen Abflugzeit unterrichtet werde über die Annullierung wenn ich zwischen zwei Wochen und sieben Tagen vor der planmäßigen Abflugzeit ebenfalls wieder informiert werde über die Annullierung und mir gleichzeitig eine anderweitige Beförderung angeboten wird, die nicht mehr als zwei Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit abfliegt und das Endziel höchstens vier Stunden nach der planmäßigen Ankunft auch erreicht. Wenn ich noch kurzfristiger von der Flugannullierung informiert werde, also innerhalb der letzten Woche vor dem Abflug, dann wird die Fluggästeverordnung auch nochmal strenger die Ausgleichszahlung entfällt dann nämlich nur, wenn man nicht mehr als eine Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit abfliegt und das Endziel höchstens zwei Stunden später nach der planmäßigen Ankunftszeit auch erreicht. Außerdem kann die Ausgleichszahlung dann entfallen und das ist in der Praxis oft ein großer Streitpunkt, wenn die Airline nachweisen kann, dass die Annullierung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen. Auf diese Ausnahme berufen sich die Airlines natürlich gern. Der Maßstab, der da angelegt wird, ist aber wirklich ein sehr hoher. ja. Es darf sich gar nicht vermeiden lassen, auch wenn man alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen hat. Das kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn es am Start- oder am Zielflughafen so gewittert und hagelt, dass man da einfach nicht starten bzw. landen kann. Da kann die Airline nichts dafür, das sind außergewöhnliche Umstände und dann muss sie auch keine Ausgleichszahlung leisten. Sind jetzt aber beispielsweise auch diese zahlreichen Personalausfälle, wegen Corona-Erkrankungen so ein außergewöhnlicher Umstand, der sich nicht hätte vermeiden lassen, Dazu wird es wohl noch einige Prozesse geben, in denen es dann genau um diese Frage geht. Da wird es auch vor allem darum gehen, was die Airline da an Unterlagen vorlegen kann, wie viel Personal da tatsächlich gleichzeitig ausgefallen ist. Aus meiner Sicht wird man aber von einem Luftfahrtunternehmen schon erwarten können, dass die einen angemessenen Personalstock haben, um aus solchen Krankenstände abpuffern zu können. Wir befinden uns ja jetzt auch nicht am Beginn der Krise, sondern stecken seit zwei Jahren drinnen und da hat man dann schon die Möglichkeit, dementsprechende Vorkehrungen zu treffen, dass so ein Fall nicht eintritt. Die Klärung dieser Frage bleibt aber sicher im spezifischen Einzelfall dann immer spannend. Wie eingangs erwähnt, bezieht sich die Fluggäste-Richtlinie aber nicht nur auf Annullierungen, sondern auch auf Verspätungen von Flügen. Wenn bestimmte Verspätungszeiten überschritten werden, habe ich da wieder Anspruch einerseits auf unentgeltliche Verpflegung, aber auch auf die Möglichkeit, unentgeltlich Telefongespräch durchzuführen oder E-Mails zu schreiben und wenn die Verspätung so weit geht, dass ich erst am nächsten Tag abfliegen kann, auch einen Anspruch auf Hotelunterbringung und Transfer zum Hotel. Hier gibt es jetzt wieder eine Staffelung. Je länger der Flug, desto längere Verspätungszeiten muss ich auch in Kauf nehmen. Bei Kurzstreckenflügen bis zu 1500 Kilometer bekomme ich diese erwähnten Unterstützungsleistungen schon ab dem Überschreiten von zwei Stunden. Bei Flügen innerhalb der EU mit einer Strecke von mehr als 1500 Kilometern und bei Flügen außerhalb der EU zwischen 1500 und 3500 Kilometern sind 3 Stunden Wartezeit die Grenze und bei allen anderen Flügen 4 Stunden. Ab einer Verspätung von mindestens 5 Stunden kann ich dann auch ganz generell sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, trete zurück und will mein Entgelt wieder haben. Ganz kurz noch zum Drübersteuern, der dritte Fall des Anwendungsbereichs der Fluggästerechtsverordnung, die Nichtbeförderung gegen den Willen des Fluggastes. Manchmal kann es ja vorkommen, dass Flüge überbucht sind. Warum machen Airlines überhaupt sowas? Naja... Erfahrungsgemäß wissen sie, dass ein gewisser Prozentsatz der gebuchten Flüge dann doch noch storniert wird und dann vergibt man einfach ein größeres Kontingent, dass man dann nicht mit leeren Sitzen fliegt. Manchmal kann es dann aber auch passieren, dass alle ganz brav am Gate erscheinen und man dann einfach nicht genug Sitzplätze hat für alle Fluggäste. Die Airline muss dann zunächst einmal versuchen, Fluggäste freiwillig dazu zu bringen, auf ihren Flug zu verzichten. Das wird die Airline nur dann erreichen, wenn sie da entsprechende Kompensation anbietet. Wenn die Airline gar niemanden findet, der auf den Flug verzichten möchte, muss sie also jemanden auswählen, den sie gegen seinen Willen nicht befördert. Der bekommt dann aber eine entsprechende Kompensation. Der bekommt eine Ausgleichszahlung, wie wir es zuvor dargelegt haben kann sich entscheiden, ob er eine alternative Beförderung nimmt oder lieber vom Vertrag zurücktritt und für die Zeit, die er da warten muss, bekommt er natürlich auch wieder Verpflegung und allenfalls einen Hotelaufenthalt. Wenn einer der genannten Fälle eintritt, also eine Flugannullierung, eine Verspätung oder eine Verweigerung des Flugs, dann hat die Airline den Kunden über seine Rechte aufzuklären. Also all das, was ich jetzt kurz geschildert habe, muss dann noch einmal schriftlich an den Fluggast ausgehändigt werden, damit er weiß, was er geltend machen kann. Zusätzlich steht es dem Fluggast aber auch frei, einen darüber hinausgehenden Schadenersatz bei der Airline geltend zu machen. Das kann insbesondere dann der Fall sein, wenn recht kurzfristig mein Flug storniert wird und ich jetzt mein gebuchtes Hotel einfach nicht mehr stornieren kann. Da bin ich etwas besser abgesichert, wenn ich eine Pauschalreise vereinbart habe, weil der Reiseveranstalter da als zentraler Vertragspartner zur Verfügung steht und ich da mein gesamtes Reiseentgelt zurückfordern kann, wenn ich aufgrund der Flugannullierung nicht zu meinem Hotel komme habe ich keine Pauschalreise gebucht und das Hotel extra auf eigene Faust steht mir da doch ein gewisser Aufwand ins Haus, weil ich erstmal schauen muss, wie ich dann das Hotel stornieren kann und wenn ich das eben nicht mehr stornieren kann und keine Ausfallsversicherung habe, dann muss ich schauen, wie ich von der Airline allenfalls den mir entstandenen Schaden hier zurückfordern kann. Das ist dann jedenfalls ein sehr mühseliges und zeitaufwendiges Unterfangen. In unsicheren Zeiten wie diesen ist also durchaus eine Pauschalreise eine gute Idee, um sich da ein bisschen absichern zu können. Jedenfalls gilt auch hier, was man auch in anderen Rechtsangelegenheiten berücksichtigen sollte, Dokumentationen das halbe Leben, bewahren Sie Rechnungen auf, bewahren Sie Buchungsunterlagen auf und Ihre Kommunikation mit den Airlines. Das könnte alles für die Geltendmachung von Ansprüchen noch sehr wichtig werden und bleiben Sie auch hartnäckig. Ihr Anwalt kann Sie bei der Prüfung und Durchsetzung Ihrer Ansprüche unterstützen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen da einen guten Überblick über dieses etwas leidige Thema bieten und Sie sind nicht unbedingt selbst betroffen, sondern haben das eher aus Interesse angehört. Sollten Sie dazu noch Fragen oder weitere Anmerkungen haben, dann stehen wir Ihnen gern unter der E-Mail-Adresse podcast.warbig.at zur Verfügung. Unser Podcast ist übrigens auch auf der neuen Plattform diebusinesslounge.at abrufbar, wo Sie andere spannende Podcasts insbesondere zu Wirtschaftsthemen finden können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.